0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bođe pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Ponovo se osvrćemo na 15. poglavlje. Čitamo, kad oni ušutješe, progovori Jakov. Poslušajte me, braćo, Šimun je izložio kako se Bog već na početku pobrinu između pogana uzeti narod imenu svojmu. Svatko od nas bi trebao više vremena provoditi slušajući Boga, a manje vremena govoreći, pa hajdemo sada poslušati. Jakov se u potpunosti slaže s Petrom. Iznijeli su Boži plan za danas. Spašava li Bog čitavi svijet? Ne. Uvodili li Bog sada svoje kraljevstvo? Ne. Pa što to onda Bog danas čini? On posjećuje pogane da od njih izabere narod svome imenu. U knjizu otkrivenja možemo čitati kako će pred Božim prijestoljom stajati ljudi i svakog plemena, jezika i naroda. Božja riječ otići će u cijeli svijet, doći će do opiranja Božjoj riječi i do otpadanja, međutim Božja riječ mora otići u čitavi svijet zbog toga što Bog poziva ljude k svome imenu. To je razlog zbog kojeg ja imam žarku želju širiti Božju riječ. U ovome času ljudi svake boje kože i svakog klimatskog podneblja koji žive u svakakvim uvjetima i svake rase i praktički svakog naroda mogu slušati poučavanje iz Biblije putem radija. Naš program emitira se na postajama koje zaokružuju čitavu zemaljsku kuglu. Hvala Bogu da možemo upotrebljavati ova sredstva za širenje Bože riječi. Što Bog čini s tom riječi, On poziva ljude k svome imenu. Ne vjeruje riječi svatko koje čuje, ne prihvaća svatko radosnu vijest o Isusu Kristu, ali od onih koji čuju, Bog poziva narod svome imenu. Podcrtajte 14. stih u svojim Biblijama, ja sam ga zaokružio u svojoj Bibliji, Bog između pogana uzima narod svome imenu. Ja sam mu vrlo zahvalan što mi je dao mogućnost da govorim ljudima o spasenju u gospodinu Isusu Kristu i da ih učim iz Božje riječi. S time su u skladu riječi proroka ovako je doista pisano. Mislite li da je ovo u suprotnosti sa učenjem staroga zavjeta? Nije. Riječi koje je Bog izrekao preko svojih proroka prije mnogo godina, u potpunosti se slažu sa ovime što se sada događa među nama. Sada jako počinje navoditi riječi proroka sa nakon toga su riječi koje u proročanstvu stoje u onaj dan, što to znači nakon čega, nakon što će Bog pozvati narod svome imanu, oni postaju članovi crkve, tijela sačinjenog od vjernika. Približava se dan kada će Bog odstraniti svoju crkvu sa zemlje. Ovaj događaj nazivamo uzdignuće, to je sljedeći događaj prema Božem rasporedu. Nakon toga, nakon što crkva bude uzeta, podignuta sa zemlje, nakon toga vratit ću se i opet podeći pališator Davidov iz ruševina ga podeći opet ga sazidati. Davido šator je pao, u to nema sumnje. Nema nikoga tko bi poticao iz Davidove loze. Jedini koji može tvrditi pripadnost toj lozi u ovome trenutku sjedi iz desna Bogu. Međutim, Bog će ponovno podići taj pališator. On će isposa poslati natrag, Bog govori svome sinu, za koga pak? Od Anđela i kad reče, sedim iz desna, dok ne položim neprijatelje tvoje za podnože nogama tvojim. Hebrajima 1.13 Bog će sve Kristove neprijatelje podložiti pod njegove noge. Jednog od ovih dana u potpunosti će nestati svake pobune protiv Boga. Do dana kad će Bog poslati Isusa natrag, Boži duh će govoriti. Ljubite sina, da se ne razgnjevite, ne propadnete na putu kad uskoro plane srđbanj gnjevkova. Blago svima koji se njemu utječu, kaže nam psalam 2. 12. redak. Boži plan je ovdje jasno izrečen. On u ovome vremenu iz svijeta poziva ljude svome imenu. Njegov sljedeći korak sa svijetom biće ponovna izgranja Davidove loze. Drugim riječima, ponovno ću uspostaviti vladavinu Davidove loze nad Izraelom. Da preostali ljudi potraže gospodina i svi pogani na koje je zazvano ime moje, Govori gospodin koji to obznanjuje od vijeka. Danas Bog poziva ljude k svome imenu između pogana. Međutim, ono vrijeme doći će do masovnog okretanja Bogu. Biće to nakon što crkva napusti zemlju. Preostali ljudi potražit će gospodina i svi pogani na koje je zazvano ime moje će se gospodinu. Ovo će dakle biti treći korak u Božjem planu. U engleskom prijevodu stoji Bogu su poznata sva djela od početka svijeta. Jakov je do sada sažimao. Njemu je potpuno jasno da postoji određeni program kojeg Bog slijedi. Jakov je sada spreman iznijeti svoju odluku i to je vrlo važna odluka. On nastavlja, Zato smatram da ne valja dodijavati onima koji se spoganstva obraćaju Bogu, nego im poručiti da se uzdržavaju od mesa okaljana idolima, od bludništva, od udavljenoga i od krvi. Odluka je ta da se pogani koji su se obratili Bogu ne moraju podrgavati i podlagati moj sustavu. Međutim, zamolit će pogane da učine nešto iz čiste pristojnosti. Zatrađit će od njih da se suzdrže od kaljanja i dolima. Razlog zbog kojeg je ovo posebno izrečeno ponovno će se pojaviti kada budemo došli u prvu Korinčanima, u odjeljak u kojem se govori o jedanju mesa. Stanje je bilo tako da je poganski dio ondašnjeg svijeta štovao i dole, pa bi tako primjerice u gradu kao što je bio Korint, ljudi svoje najbolje životinje žrtvovali poganskim bogovima. U tome su bili vrlo mudri, oni bi unijeli životinju u hram i prinijeli je kao žrtvu, a bogovi koji su bili duhovni pojeli su duhovnu životinju. Zatim bi ljudi odnosili meso i prodavali ga na tržnicama, mesa u poganskim hramovima, ono vreme su se na tim mjestima kupovali najbolji odresci, pogani se ovime nisu uvrijedili. Oni su svoje meso od kupovali na tim tržnicama i njima to nije bilo pitanje savjesti. Međutim, za hebrejskoj kršćanina ovo bi bilo vrlo uvredljivo. Oni su odrastali i bili odgajani tako da nisu jeli nikakvo meso koje je bilo žrtvalno nekom idolom. Misao u ovim Jakovljovim riječima je ta da kada bi neki brat iz poganstva pozivao na večeru nekog brata iz židovstva, tada mu nije smio ponuditi meso koje je prethodno bilo žrtvovano nekom poganskom bogu. Ovaj zahtjev stoga nije bio te naravi da se njime željelo pogane podrediti moj sivom zakonu. Od njih se tražilo da ne čine nešto što bi jako uvredilo njihovu židovsku braću. Od njih se također tražilo da se odreknu bludnosti. I kod ovoga nam je potrebno razumjeti pozadinu kako bismo shvatili zašto je ovo posebno istaknuto. Preljubo je među poganima onog vremena bio tako uobičajena stvar da je njihova savjest bila već otupila. U stvari, preljub je bio dio religioznog obreda. Pogani koji su postali kršćani trebali su se uzdržavati od bludništva. Mi se u suvremenom civiliziranom svijetu vraćamo o poganstvu. Ljudi danas govore o novom moralu, dragi moji prijatelji. Ono što se danas progurava pod imenom novog morala je u stvari staro poganstvo. Naši su preci došli iz šuma goli, jeli su sirovo meso i živjeli su u velikom nemoralu. U svezi s tim novim moralom stvari nema ničeg novog. Također Jeruzalemski sabo zamolio je poganske kršćane da se suzdrže od udavljenog i od krvi, što bi bilo strašno vredljivo njihovoj židovskoj braći. I u ovom je slučaju radilo se u pitanju njihove pristojnosti. Tamojs je od pradavnih naraštajima po gradovima propovjednike koje ga u sinagogama svake subote čitaju. Mislim da bismo morali načiniti pregled onoga što je Jakov rekao. Crkvu je smestio u program kojeg su iznijeli proroci, jako crkva nije predmet proroštva. Danas Bog između pogana poziva narod svome imenu. Nakon toga će uslijediti program proroka. Kao prvo, nakon toga, znači nakon trenutka kada crkva bude uzeta sa zemlje, vratit ću se, je druge kristov dolazak opisan u knjizi otkrivenja u 19. poglavlju. Drugo, iz ruševina će podići Davidov pališator, stih 16. Treće, kada se krist vrati za preostale ljude, postoja će način da potraže gospodina. I četvrto, zatim će svi pogani biti u kraljevstvu u dan onaj, kaže Amos 9.11. Važni kontrasti između riječi, između pogana i svi pogani. Tad apostoli, istarješene zajedno sa svom crkom, zaključe izabrati neke muževe između sebe i poslati ih u Antiohiju s Pavlom i Barnabom. bjahu to juda, zvani Saba i Sila, muževi vodeći među braćom. Po njima pošalju ovo pismo. Apostoli, i rješine, braća, braći iz poganstva po antiohi, Siriji i Ciciliji, pozdrav. Ovdje se spomniju neki novi ljudi. Sila će biti Pavlov prijatelj na njegovom sljedećem putovanju. Zapazite ljubav koja se očituje u ovom pismu. Oni su pisali poganima koji su se obratili Bogu i nazvali su ih braćom iz poganstva. Budući da smo čuli kako vas neki od naših, ali bez našeg naloga, nekakvim izjavama smetoše i duše vam uznemiriše. Ovi ljudi koji su došli k poganima, i zatori, nisu imali nikakvih ovlasti crkve u Jeruzalem. U stvari možemo slobodno reći da svatko tko vjernika želi staviti pod Mojsijev zakon, ne dijeluje na temelju autoriteta Bože riječi. Zaključi smo jednodušno izabrati neke muževe i poslati ih k vama zajedno s našim ljubljenim Barnabom i Pavlom. Nije li ovo divan izraz? Ljudima koje su svoje živote izložili za ime gospodina našega Isusa Krista. Crkva šalje ljude koje su ispitani, ljude koji su već riskirali svoje živote. Dragi moji prijatelji, koliko ste vi propatili za njega? Koliko je vas koštalo to što slijedite Isusa? Jeste li već platili svoju cijenu zbog želje za širenjem njegove riječi? Šaljemo vam dakle judu i silu. Oni će vam i usmeno priočiti to isto. Možemo vidjeti da ako bi crkva poslala samo Barnabu i Pavla, ljudi bi mogli reći, pa naravno, njih dvojisa će i donijeti takvu izvješću. Zato su zajedno s njima poslali i judu i silu kako bi i oni potvrdili da se ovdje u istinu radi o odluci sabora. Zaključi smo, duh i mi... Ne nametati vam nikakva tereta osim onoga što je potrebno. Zaključi smo duh sveti mi. Sveti duh ih je vodio i upravljavo u ovome smjeru. Uzdržavati se od mesa žrtvova na idolima, od krvi, od udavljenoga i od bludništva. Budete li se toga držali, dobro ćete činiti živjeli. To je pismo. To je sve što im imaju za reči. Od kršćana i spoganstva ne trajili se da udovoljavaju bilo kakvim zahtjevima Mojsijevog sustava, međutim moraju polaziti svoju pristojnost prema onima koji ga drže. Poglavite to na području mesa žrtovanog idolima i naravno ne smiju se baviti bludnosti. Oni su se dakle oprostili i sišli u Antiohiju, sabrali su mnoštvo i predali pisme. Kad ga pročitaše, svi se obradovaše zbog ohrabrenja. U evanđelju nalazimo ohrabrenje i utjehu, u zakonu nema ničeg drugog osim osude. Zakon osuđuje. Zakon je zrcalo. Kada pogledam u zakon, rećem sam sebi. Kako si ružan, lišen si Bože slave. Međutim, evanđelje nam govori, dođite k Bogu, On vas želi primiti. Po svojoj milosti će vas spasiti. To je, vidite, utjeha. Juda i sila i sami proroci mnogim riječima ohrabriše i utvrliše braću. Neko se vrijeme zadrže, pa se onda smirom odbraće vrate onima koji ih poslaše. U engleskom prijevodu sa 34. stih stoji Svejedno, Sili se dopalo ostati onje. Iz ovoga nam je očito da su se Pavao i Sila dobro slagali. Sili se sigurno dopadao Pavao i uživaju raditi s njim. Zato je i ostao još neko vrijeme u antiohi. Sigurno je bio uzbuđen zbog toga što je mogao raditi sa ovim kršćanima iz poganstva. Bilo kako bilo, sila je ostao. A Pavao i Barnaba ostadošli u antiohi naučavajući i navješćujući zajedno s mnogima drugima riječ gospodnju. Pavao i Barnaba su bili pastori crkve u antiohi. Planovi za misijsko putovanje nakon nekog vremena reče Pavao Barnabi, vratimo se i pohodimo braću po svim gradovima u kojima smo navješćivali riječ gospodinu da vidimo kako su. Pavao je brinuo za crkve, je u sebi iskrenu skrb za vjernika. Znajući koliko su galačani bili prevrtljivi, mislio je kako bi bilo jako dobro vratiti se u taj kraj i ponovno posjetiti crkve koje su bile utemeljene ondje. Barnaba je htio povesti i Ivana zvanog Marko. Mi poznajemo Barnabu kao vrlo velikodušnog i milostivnog čovjeka. Bio je željan Ivanu Marku dati još jednu priliku. Međutim, moram vam također napomenuti da kada je Barnaba nešto odlučio, bio je vrlo tvrdoglav u tome. Želio je stvar provesti do kraja kako je naumio. Zapamtimo kako su oba ova čovjeka bili ljudi. I Pavao i Barnaba zauzeli su svoje stavove i nisu željeli popustiti ni za milimetar. Pavao pak nije smatrao uputnim sa sobom voditi onoga koji se u Pamfili odvojio od njih, te nije s njima pošao na djelo. I Pavao je imao svoja uvjerenja. Barnaba je želio povesti s njima Ivana Marka, međutim, Pavao to nije želio učiniti. Meni je drago što je došlo do ovakve žustre prepirke između ova dva brata, jer me to uči da su ti ljudi ipak bili samo ljudi i da se čak i sveti mogu neslagati bez da dođe do neslaganja. Oni ništa nisu prekinuli. Oni nisu rascijepili crkvu i stvorili dvije crkve u Antiohiji. Jednostavno se nisu slažili. U redu je neslagati se s nekim odbraćajem. Spopada ih takva ogorčenost da se raziđeše. Barnaba povede Marka i otplovi na Cipar. Izvješe više ne prati Barnabu. On je otišao na Cipar i ondje je imao veliku službu. Barnaba je došao s Cipra, ondje mu je bio dom. Imao je u sebi želju da je odnese svom narodu. Tradicija nam govori kako je na Cipru imao veliku službu a sa Cipra se služba proširila na sjevernu Afriku. Na ovome mjestu Barnaba otplovljava sa stranice Biblije. Biblija nam ne prenosi nikakve daljne informacije o njegovoj službi. Odavde ćemo dalje slijediti apostola Pavla. I dalje kaže, a Pavao sebi izabra silu, pa odbraće povjeren milosti gospodnjoj proputova Siriju i Siciliju u otvrđujući crkve. Crkva sada ima dva velika misijska projekta, dok je ranije imala samo jedan. Barnaba je otišao u jednom smjeru, pao ovo je Ivana Marku, a Pavao u drugom poveo je silu. Ovo je Boži način rada. Bog će upotrebiti njih obojicu. Pavao je sada imao u sebe silu, a braća su ih povjerila milosti gospodnje. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.